0: tur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. ledna. V Kristově kříži nacházíme sílu nést si vzájemně svá břemena, řekl římský biskup František, ekumenické delegaci Finské luteránské církve.
1: Byla zrušena papiská komise Ecclesia Dei a její agenda, totiž komunikace s tradicionalistickým bratrstvem svatého 50. přechází pod kongregaci pro nauku víry.
0: Myslím, že všichni chceme změnit svět k lepšímu a není nikdo, kdo by nechtěl, říká vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolín v rozhovoru před nadcházející cestou svatého otce na světové setkání mládeže do Panamy.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázr a Jiří Hebron. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Tradice není něčím, co si přivlastňujeme, abychom se odlišili. Níbrž odkaz, který nám byl svěřen, abychom se vzájemně obohacovali řekl papež František dnes dopoledne na setkání s ekumenickou delegací Finské luteránské církve, navštěvující každoročně římského biskupa u příležitosti svátku svatého Jindřicha Upsalského, mučedníka z 12. století a společného patrona tamnějších křesťanů. Ve Finsku, které má 5,5 milionu obyvatel, žijících na území pětkrát větším než Česká republika, se většina z nich, asi 72%, hlásí k evangelicko-luteránské církvi. Jejíž představitelé také tvořili většinu ze 14 člené delegace. Přítomen byl rovněž biskup Finské pravoslavné církve, která, ačkoliv je podstatně méně početná, požívá státních privilegií stejně jako luterská a nechyběl ani tamnější jediný biskup katolické církve. Kníž v celém Finsku patří asi 12 tisíc věřících.
1: Svatý otec ve svojí promluvě potrhnul, že ekumenismus je podstatný požadavek víry, kterou vyznáváme, jakož i náležitost plynoucí ze samotné identity ježíšových učedníků.
0: Jako učedníci následující tého špána stále více chápeme, že ekumenismus je cesta. A tato cesta, jak papežové po druhém vatikánském koncilu neustále zdůrazňují, je nezvratná, není volitelná. Touto cestou roste jednota mezi námi. A vaše každoroční pouť do Říma je toho obzvláště výmluvným znamením, za které jsem vám děčný.
2: Je to,
1: Římský biskup poukázal dále na to, že různá sociologická třídění, která jsou často na křesťany povrchně aplikována, jsou aspektem druhotným nebo zbytečným. Naši křesťanskou existenci zakládá křest. Pokud se společně modlíme, společně hlásáme evangelium a společně sloužíme chudým a potřebným, jsme na cestě vedoucí k cíli, jímž je viditelná jednota.
0: Také teologické a ekleziologické otázky, které nás dosud dělí, je možné vyřešit jedině na společné cestě. A nevyřeší se, zůstaneme-li nehybně stát, aniž bychom si prosazovali svou a aniž bychom předesílali, kdy a jak se to stane. Můžeme si však být jisti, že budeme-li poddajní, Duch svatý nás povede takovými způsoby, které si dnes nedovedeme ani představit. Mezitím jsme povoláni konat vše, co můžeme, abychom usnadnili setkávání a prokazování lásky odstraňovali nevoli, nevraživost a předsudky, jež postaletí zatěžují naše vztahy.
1: Na této cestě nejsme sami, pokračoval papež. Jsou zde společní světkové, jako svatý Hindřích, kteří jdou před námi. Proto je pravda, jak připomněl v úvodním proslovu luteránský biskup města Kuopio Jari Jolkonen, že tradice není dilema, nýbrž dar.
0: Tradice odkazuje k latinskému slovu tradere, jež znamená předávat. Tradice není něčím, co si přivlastňujeme, abychom se odlišili, nýbrž odkaz, který nám byl svěřen, abychom se vzájemně obohacovali. Neustále jsme povoláni se vracet k původnímu odkazu. Z něhož proudí tradice. A jimž je otevřený bok Krista na kříži. Tam nám daroval sebe celého a odevzdal i svého ducha. Odtud vyvěrá život nás věřících. Tam je naše trvalé obrození. Tam nacházíme sílu nést si vzájemně břemena a kříže. Před námi jsou ti, kdo dali svůj život z lásky k pánu a k bratřím, a my, jsme povoláni, nikdy neustat v cestě.
1: Řekl mimo jiné papež František na sobotním setkání s ekumenickou delegací Finské luteránské církve. Vatikán. Apoštolským listem motu proprio zrušil papež František komisi Ecclesia Dei a problematiku dosud spadající do její kompetence svěřil Kongregaci pro nauku víry. V jejím rámci bude ustanovena zvláštní sekce pro otázky komunit a institutů, navazujících na předkoncilní tradice řeholního života a liturgie a pro dialog s následovníky arcibiskupa Lefevra.
0: Motu proprio o papežské komisi Ecclesia Dei datované 17. ledna 2019 připomíná genezi tohoto orgánu ustanoveného 2. července roku 1988 Janem Pavlem II s cílem usilovat o plnou jednotu s kněžími, seminaristy, komunitami i jednotlivými řeholníky a řeholnicemi spojenými s bratrstvem založeným monsignorem Marcelem Lefévrem, který si přáli zachovat jednotu s Petrovým nástupcem a zároveň zachovat své vlastní duchovní a liturgické Tradice. Motu proprio sumorum pontificum ze 7. července 2007 rozšířilo pravomoci této komise také na další instituty, které se řídí mimořádnou formou římského ritu. O dva roky později papež Benedikt XVI v Motu proprio ecclesiae unitatem z 2. července 2009 komisi reorganizoval. V souvislosti se zrušením exkomunikace biskupů vysvěcených bez papežského souhlasu její práce získala převážně doktrinální ráz a proto ji užším způsobem spojil s kongregací pro nauku víry. Právě z této kongregace vzešel požadavek, aby se další dialog s kněžským bratrstvem svatého 5. vedl přímo na úrovni tohoto nejvyššího vatikánského úřadu. S ohledem na dosaženou stabilitu komunit slavících obvykle podle mimořádného ritu, a na to, že otázky pojednávané papežskou komisí Ecclesia Dei jsou převážně věroučné povahy, papež František v dnes zveřejněné motu proprio rozhodl o zrušení této komise a převedení jejich úkolů na Kongregaci pro nauku víry, kde vznikne zvláštní sekce, která problematiku tradicionalistických komunit převezme a do níž přejde také většina personálu do posud působícího v této komisi.
1: Papežovo rozhodnutí reflektuje rovněž požadavek vznesený novým vedením kněžského bratrstva svatého Pia které vyjádřilo přání diskutovat se svatým stolcem na texty druhého vatikánského koncilu. Jak podotýká ve svém komentáři ediční ředitel vatikánského rozhlasu Andrea Tornieli, tohoto delikátního tématu se ujme prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Luis Ladaria. Vatikán.
0: Druhé motu proprio zveřejněné k dnešnímu dni se týká administrativních změn v organizaci papežského pěveckého sboru známého jako Kapela musicale Pontifíča. Tato škola, doprovázející papežské liturgické slavnosti dosud spadala pod prefekturu papežského domu a byla po administrativní stránce autonomní. Svatý otec dnešním motu proprio přenesl administrativní kompetence pod Úřad pro liturgické slavnosti a do čela schóly jmenoval papežského ceremonáře Monsignora Guida Mariniho. Úkolem nového ředitele bude dohlížet na veškeré aktivity liturgického, pastoračního, duchovního, uměleckého a výchovného rázu této schóly, aby v ní a jejich komponentech byly stále patrnější prvotní cíl posvátné hudby, jímž je oslava boží a posvěcování věřících. Zároveň papež svěřuje Monsignoru Gbídovi Maríním úkol revidovat dosavadní statuta z roku 1969. Svatý otec jmenoval rovněž ekonomického zprávce schóly Stal se jim arcibiskup Gbído, po co dosavadní předseda papežské komise Eklésiadejí.
1: Vatikán. Myslím, že všichni chceme změnit svět. Není nikdo, kdo by nechtěl učinit svět lepším, než je. Konkrétním návodem, jak to udělat, je Marino Fiat. Staň se mi podle tvého slova, říká pro vatikánský rozhlas kardinál Pietro Parolin. Vatikánský státní sekretář poskytl rozhovor k nadcházejícím světovým dnům mládeže v Panamě. Ve videoposelství ke světovému dní mládeže v Panamě papež František připomíná Marino Ano, které je motem tohoto setkání a povzbuzuje mladé, aby si uvědomili svou sílu, která může změnit svět.
0: Myslím, že všichni chceme změnit svět, kdo by nechtěl učinit svět lepším, než je, alespoň v to doufáme. Jde ovšem o to, jak ho změnit. Odkaz na panu Marii, především na její ano, na její staň se, k pánovu slovu, je takovým konkrétním ukazatelem, metodou, která v podstatě spočívá v tomto. Zaposlouchat se do boží vůle, jak to udělala Maria, a dát se této vůli k dispozici. Svědomím, že svět se nezmění silou, mocí, násilím nebo předváděním se, nýbrž každodenním uskutečňováním Božího plánu s dějinami a s lidmi, který je projektem vedoucím ke štěstí a ke spáse. Vrát si Marii za vzor tedy znamená měnit svět po jejím způsobu. Ona ho totiž změnila tím, že nám dala Ježíše.
1: Na mládeže v Panamě přijedou také tisícovky mladých účastníků prvního světového setkání autochtoní mládeže. Papež František při své cestě do Mexika požádal domorodé obyvatelstvo o odpuštění za lhostejnost a pohrdání, kterého se mu v dějinách dostalo. Co řekne svatý otec těmto mladým lidem?
0: Skutečně je tomu tak, že domorodé kultury trpěly v průběhu dějin pocitem pohrdání ze strany těch, kdo se považovali za držitele nadřazené kultury. A dnes trpí tím, co papež opakovaně označuje za jednu z velkých špatností naší doby, totiž s kartační kulturou. Myslím, že po šo- Myslím, že poselství, které chce vyslat, ukazuje ke zhodnocení těchto kultur, které mohou přijímat, ale také přinášet svůj přínos. Mladí lidé autochtonních kultur mohou přispívat k rozvoji a pokroku našeho světa. Měl jsem příležitost učinit určitou zkušenost s těmito kulturami během své služby v zahraničí a chtěl bych mladým lidem říci především, aby se nestyděli za to, kým jsou, ale byli na to hrdí. Mohou být hrdí především na svůj cit pro život zakořeněný ve vztazích méně zaměřený na vlastnictví a více na bytí, na svou schopnost navazovat vztahy, udržovat přátelství a na silnou vazbu ke svým kořenům. Tedy jistě mají vstupovat do moderní doby, avšak přinášet sebou své hodnoty a přednosti.
1: Po zeměpisné stránce probíhají letošní Světové dny mládeže v oblasti poznamenané mnoha sociálními, ekonomickými a politickými problémy, jako je nucená migrace, násilí nebo obchod s narkotiky. Jaké poselství může církev přinést těmto mladým lidem, aby v nich probudila důvěru?
3: Ano,
0: potřebujeme dnes důvěru a naději bez ohledu na konkrétní řešení. Potřebujeme nalézt tuto schopnost rozvrhovat do budoucnosti, myslet na možnost jiného, lepšího světa, kde by se ctila důstojnost a práva každého člověka. Myslím, že papež, jako již dříve při setkání s mladými lidmi, bude chtít vyslat toto poselství. Nebuďte malomyslní, jděte vpřed. Uvědomte si, že můžete něco udělat, můžete mít vliv na dějiny a na dění, navzdory mnoha špatnostem, které zakoušíte. A pak bych chtěl říci také s odkazem na poselství ke Světovému dní míru. Uvědomte si, že politika vedle volontariátu je také oblastí, v níž se můžete angažovat, abyste změnili svět. Mám samozřejmě na mysli politiku v tom smyslu, jaký představuje papež ve svém poselství, totiž politiku, která je službou komunitě, společnosti a která pečuje o společné dobro, tedy o dobro všech a každého zvlášť. Angažujte se tedy také v této oblasti, protože skutečně může být důležitá a významná pro zlepšení světa. Pak je tu ještě jedna věc, možná vůbec nejdůležitější pro mladé lidi, kteří chtějí pracovat pro lepší svět, totiž stát se evangelizátory mezi svými vrstevníky. Přál bych si, aby si každý z účastníků letošního Světového dne mládeže v Panamě odnesl sebou domů toto odhodlání a hlásat evangelium slovy, ale především životem a svědectvím před druhými. Právě oni mají možnost podnítit mnoho vrstevníků, ke kterým by se jinak možná nikdo nedostal. Mohou je oslovit právě proto, že jsou stejně staří, sdílejí stejnou kulturu, touhy a všechno, co je pro ně typické.
1: Hovořil státní sekretář kardinál Pietro Parolin.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.